0: 第六十三回，施巧计夺来报纸，空手套建图书馆，发明家商人的逆袭。折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。开讲。上回我们说到，詹姆斯办了报纸，富兰克林想写点文章，他做梦都想把自己的文章变成印刷字，多惬意呀、啊！但是他只是个孩子，他就想啊，假如哥哥知道我写的文章啊，他一定会反对我在他的报纸上发表。于是富兰克林想到了一个办法，他改变自己的笔记，写了一篇文章。但是文章总得署个名字啊，富兰克林提笔写下署名。你猜，你猜，你猜不到我是谁。等天黑之后，他悄悄地把文章放在印刷所的大门底下。到了第二天早晨，詹姆士就看到了。哦，有人投稿了，他顺手拿了起来。哦，作者的笔名很有特点呢、啊。当詹姆士那些写文章的朋友照例来访的时候，他就把文章交给了这些朋友，让朋友们看看这文章的水平。富兰克林在旁边假装忙碌着，他竖起耳朵呀，在听别人对他的评价。专业的高手读了富兰克林的文章之后，大为赞赏，文章写得不错，写得好啊。文笔优美，环环紧扣，而且不失幽默。谁这么有才华呀？看着字体呀，是个女孩子写的。富兰克林听到这些呀，高兴非凡，从此一发不可收拾，不停地用这种方式发表文章。但是他自己一直不敢说穿这个秘密，也不敢去领稿费，因为他知道，在哥哥的眼中啊，自己是师傅，弟弟是他的学徒，那也就应当像其他的学徒一样替他服务啊。早上起来做好早饭。然后伺候师傅起床啊，洗漱啊，白天还得做到三勤，那就是眼勤、手勤、腿勤。如果做的不好啊，师傅直接就飞起一脚啊，挨打受骂更是常有的事。到了晚上，徒弟还要为师傅打水、洗脸、洗脚，然后把师傅伺候上床休息了，自己才能休息。全是这样的呀。总之啊，从早上起床到晚上上床，没有一点闲暇功夫。如果师傅心情好。那就交点东西给徒弟，但是这是其他的师徒啊，在弟弟富兰克林看来呀，他们这对师徒毕竟是亲兄弟，那都是一样的呀。这个和我们现实中的很多事情也很类似吧。有些家族企业呀、啊，由于有了亲戚关系，导致很多本来的规则呀不好执行，也面临着管理很难的问题吧。其实啊，都是一个理儿。这两兄弟由于很特殊，如果是普通的师徒啊，那师傅可以修理徒弟。但是他们两个是亲兄弟呀、啊，有时候出现问题了，就赶紧去找上级领导太上皇老富。而富兰克林口才很好，能言善辩，老富的判决一般总是支持他的。这哥哥一看呢，火大的不得了，加上他脾气又很急躁，所以常常就由君子动口改为动手了。富兰克林觉得这学徒生活呀，简直十分不爽，盼望着有机会缩短学徒的期限，盼着盼着呀，机会就来了。他们的报纸不知道哪篇文章惹祸了，主要是没有高举州议会的伟大旗帜，惹了政府。政府领导一看呢，怎么办？抓人吧！警察叔叔直接就把这两兄弟抓走了。哥哥詹姆斯就被关押起来。警察一看这弟弟也太小了，就把他修理一顿，放了出来。富兰克林被放出来之后啊，就开始主持工作。这回他做庄了呀，拿起笔来随便写吧。他就大胆地对统治者进行了冷嘲热讽，这报仇的机会来了，怎么能放下呢？笔杆子开始大战枪杆子，这回呀，真惹祸了。哥哥被释放出来之后，州议会就发出一道十分奇特的命令，禁止詹姆士继续出版《新英格兰报》，报纸就被停刊了。富兰克林这下啊，可以正大光明地离开哥哥了。他自己也觉得受够了。此时，在富兰克林身边。有一批很爱学习和研究的好朋友，这就是一个有才能的人聚到一起的朋友圈啊。他们取名秘密社团，这可不是一个喝酒赌博的圈子。富兰克林为此起草了章程，规定每个星期五，每个成员都要拿出一篇论文，他们见面分享和讨论。他们见面的第一句话就是啊，您本周的论文写的什么呀？当然，他们有时候也喝点小酒。且说这一天。富兰克林和一个朋友喝酒，可能是喝多了。富兰克林就对这个朋友说：“我自己呀，想办一份报纸。现在你看，本地的报纸只剩下一家了。我看他的内容啊，写的垃圾的要命。我要办报啊，分分钟秒杀他。我有了这个想法之后啊，就第一时间告诉你了。不过你千万不要告诉别人呐、啊。”这个朋友点点头，然后第二时间告诉了他的朋友，叫做凯谋。凯猫一听啊，哦，好机会抓不住是傻瓜呀！他当天就决定自己马上办一份报纸，捷足先登。没有多久啊，凯猫的报纸就办起来了。富兰克林知道以后啊，全明白了：兄弟靠不住啊，怎么办？把兄弟拉过来打一顿呢？那是普通粗人的做法呀。富兰克林可是个有脑子的人，他要努力的想办法。怎么办呢？再办一份也不行啊。这样就三足鼎立了。看来这个办法不好，他眉头一皱，计上心头。富兰克林就把自己关在屋子里，给凯毛的竞争对手写稿。对手的对手就是朋友啊！一个晚上，他就写了几篇有趣的作品，取了个总题目“爱管闲事的人”，然后就给那家报社寄了过去。这一下不得了了，广大市民的注意力呀、啊，都被这家报纸吸引了。报社的老板一看，哦，继续出这个系列。就这样，这一系列出了一年，报纸的影响力进一步扩大。富兰克林一看差不多了，选了个风和日丽的下午，亲自到了凯谋家，而且还带了不少礼物。凯谋很高兴，但是又有点不好意思，毕竟办报纸的点子是富兰克林的。凯谋拿出了葡萄酒，两个人喝了起来。富兰克林春风满面，一脸诚恳。我看了你们两边的报纸啊，感觉水平一个在天上，一个在地下呀。怎么样？报纸卖出去多少了呀？话匣子一打开呀，凯谋绷不住了。我报纸办了九个月，订阅还不到九十份，我赔了不少钱呢。富兰克林心里有底了，好机会来了，那还等什么呀？马上灌心灵鸡汤。办报纸这是一门艺术，怎么聚拢人气？怎么营销出去？怎么排版印刷呀？怎么设计内容啊？这些都是专业的事啊，需要专业的人，专业的人才能干专业的事。你要构建团队呀、啊，一个人浑身是铁，能打几根钉子啊？另外，你看呐、啊，你的办公室在家里也不行啊，要有大的办公楼，这样用户才相信你呀、啊。同时，你才能招聘到高手，才能发展呢、啊。总之啊，办报纸这个事啊。需要大手笔呀、啊，要有很高的格局才行。格局决定结局呀、啊。凯毛两眼直勾勾地看着富兰克林，看来你说的对，干脆我把报纸卖给你得了。每个月都亏钱呢、啊，我很便宜的就卖给你得了。富兰克林就这样低价的把报纸弄到了自己的名下，而且他早就准备好了承办这家报纸之后怎么发展，所以到手之后没多久，这家报纸啊。赚翻了！在1730年9月1日，富兰克林结婚了，新娘是他的邻居，叫李德。这个李德可不是我们历史书上的李德哈，这李德是个女的。李德原来是富兰克林的初恋，后来他的家人反对他和富兰克林的交往，两个人忍痛分手，中断了联系。接着，李德就结婚了，富兰克林不是新郎，是伴郎。从此以后，他们各自过着日子。富兰克林此时交往了不少的女朋友，中间有一个私生子叫威廉。富兰克林领着威廉过日子，本以为这就是生活。李德结婚没多久，发现自己的老公结过婚啊，重婚了，很是生气。夫妻二人争吵不断。这一争吵啊，李德的老公忽然消失了，没了音讯。他和富兰克林两个一商量。咱们两个干脆结婚吧。当然，富兰克林还是很担心的，担心自己的老婆的老公找上来呀。那更担心的是自己老婆的老公的老婆再找上来。但是他们还是结婚了。他们两个人呢，一起照顾着威廉，提心吊胆地过日子。过了几年之后，什么事儿都没有，他们幸福的小日子啊，就过起来了。李德是一个善良的忠实伴侣，他们两个互相安慰体贴，倒也惬意。他们又生了两个小孩，小女儿叫萨拉，富兰克林喜欢的不得了；儿子叫弗朗西斯。就这样，日子一天一天的过。且说一年冬天的夜晚，富兰克林外出归来，到家之后第一件事就是抱起小女儿萨拉，吻了一下，这也是他最快乐的事。但是今天不一样，富兰克林发现女儿的小脸蛋冻得冰凉，富兰克林伤心极了，他当晚彻夜未眠。天亮的时候，他竟然发明出一种新式的火炉，屋子里一下子就暖和起来了。望着小女儿红扑扑的笑脸，他笑了。听众朋友，直到现在呀，我们用的铁火炉基本上还是富兰克林设计的样子。富兰克林就这样在日常生活当中不断的研究东西，勤动手解决问题。有一天，他们家里请客，夫人李德在厨房里忙碌着，她准备了一只烤鸡。富兰克林陪着客人们聊天，忽然大家闻到了一股糊了的味道，跑过去一看、啊，呐，烤鸡变成碳了。送走了客人之后，富兰克林呐、啊，他的创造性又被激发了。他在自己的厨房顶上凿了个洞，在上面装了一个小风车，用皮带连着下面的肉叉，制成了一个自动烤肉机。对富兰克林来说呀，生活处处是发明。当然，他的事业也不断发展。此时，富兰克林想做一件事，办图书馆，然后向公众开放，收取费用。这可是私人办图书馆的祖师爷呀！他的计划很不错，先以订阅图书的名义找人收钱，然后用收来的钱买书。嗯，很不错的主意吧？这就是空手套白狼啊！说先找谁呢？找邻居。兔子先吃窝边草啊！结果可想而知，全世界的邻居都类似。听说你要干一件了不起的事，而没看出你能力有多么的了不起呀、啊，他就不敢掺和呀。一般人也就没办法了，但富兰克林不是一般人呐、啊，他是方先生节目的主人公啊，必须有办法才行，要不然我节目怎么往下进行啊？此时，富兰克林用了商业上最常用的一个办法——拉大旗扯虎皮，那就是弄个大名头啊。这和我们做节目是不是也一样啊？有的主播搞个大名头，然后出来吸引人呢、啊。富兰克林就用这一招编故事开始了。他找到邻居就说：“图书馆呢，其实不是我办的，我哪有那么大的本事啊？有一个富翁是英国国王的表弟，他要做慈善事业，自己呢又很低调，不想让别人知道，就来找我，投了巨资，买了很多的图书供大家借阅。资金马上就到位了，想订阅的赶紧呢、啊，本周有优惠。”老婆彼得也不闲着，冲到了销售第一线。夫妻齐心，其利断金。马上一大堆人呐、啊、就开始订阅了，图书馆办起来了。这就是先销售后做产品呐、啊。富兰克林相信，要发财就要对老婆好一点。结果果然成功啊！图书馆还有一个好处，他给富兰克林提供了一个不断钻研、提高自己的机会。他每天画出一两个小时读自己图书馆里的书。这样就弥补了他没有受过高等教育的缺陷。在1733年，富兰克林开始学习外语了。他先后学习了法语、意大利语和西班牙语，而且还都学得不错。1736年的一天，富兰克林在图书馆读了一整天的书，晚上高兴地往家走。一进门呢、啊，老婆里德冲了过来，一把鼻涕一把泪地大喊：“我们的孩子死了！”这富兰克林一下子就懵了。预知后事如何呀？我们下回再说。